0: Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Run, Racing, der Motorsport Podcast. Euch allen ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Wir sind wieder da. Kleine schöpferische Pause von der Woche, aber wir haben es ja auch angekündigt, dass wir dass diesen Podcast, den wird es jetzt natürlich weitergeben. Und wir werden auch immer wieder uns treffen und wir werden immer wieder für euch äh, Folgen machen. Aber es kann sein, dass es eben nicht jede Woche funktioniert. Umso schöner, dass es diese Woche funktioniert. Hallo Timo, hallo Eddie.
0: Servus. Schönen guten Tag, Matthias.
1: Das, mich überrascht das ja. Also ich bin wirklich ich bin überrascht, was in einer Woche, wenn wir nicht podcasten, an Nachrichten mittlerweile kommt von dem ein oder anderen enttäuschten Hörer, weil er sagt, wo seid ihr denn? Was ist los mit euch? Und äh, mir ist dann immer ganz unangenehm zu antworten oder zu schreiben, ja, wir haben diese Woche keine Zeit oder, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich möchte erstmal mehr Culpa sagen. Verzeiht uns bitte da draußen.
0: Also mir geht es ganz genauso irgendwie, ne? Aber äh, das ist ja wirklich ein Zeitproblem. Also ich glaube, Matthias, du bist gerade jetzt in Unterföhring, also sprich, ähm, ja, schon wieder für unseren Sender unterwegs, glaube ich. Und Timo, ja. du, du bist gerade aus Sardinien zurückgekommen ja. von der Xtreme E, was äh, ich ja kommentieren durfte. Ähm, ja, also Und ich war bei der Xtreme E München. Also da kann sich der ein oder andere Hörer ja vielleicht auch denken, dass das manchmal, mh, allein jetzt diesen Termin zu finden. Wir produzieren jetzt diesmal äh, dienstags abends um 21.15 Uhr. Äh, ja, aber bis wir den Termin erstmal hatten, das ist dann auch immer so ein organisatorischer Akt. ne? Also gar nicht so einfach.
2: Ja,
1: ja, aber äh, schön
2: das ist, stimmt. Dass, wir, dass wir trotzdem immer wieder äh, alle gleich schnell wieder darauf Bock haben und äh, es machen wollen, weil es tatsächlich in unserem Leben im Motorsport viele Dinge gibt, die passieren und äh, deswegen ist es nach wie vor schön, wenn wir einen Termin finden, auch aber trotzdem natürlich von mir, ein sorry, wenn ich mal nicht kann und nicht da bin, ist halt manchmal so, aber die Nachrichten, wie du sagst, Matthias, die kommen tatsächlich rein und äh, wann geht's los, wann gibt es denn online den Podcast wieder, ähm, weil echt, das ist für viele Leute schon zur Routine geworden, das freut uns natürlich, gerne weiter folgen, weiter sagen und hoffentlich genießen.
0: Ja, ich kann euch da, ich kann euch da, ich, ich kann euch da nur recht geben, Matthias, und vor allen Dingen dir, also, ähm, ne, also das ist schon irre, ähm, das Feedback der Leute. Und offenbar ist es so, dass unser Podcast dem einen oder anderen oder der einen oder der anderen fehlt, wenn sie zum Beispiel, was weiß ich, im Fitnessstudio sind oder auf dem Weg zur Arbeit äh, sind, äh, ich kann heute nicht mit guter Laune äh, zur Arbeit fahren äh, oder vielmehr arbeiten, weil ich konnte euch heute Morgen nicht hören, weil es gab keinen Podcast. Hat mir äh, ein großer DTM-Fan geschrieben äh, letzte Woche. Äh, das ist schon klasse, was man da für ein Feedback kriegt und ich finde, das reicht äh, als Motivation auch aus, äh, dass wir versuchen, eine gewisse Regelmäßigkeit hinzubekommen.
1: Ja, das machen wir auch. Also es ist versprochen, wir werden diese Regelmäßigkeit, äh, das ist so ein bisschen wie ich ins Fitnessstudio gehe, das mache ich auch regelmäßig, einmal im Jahr. Ja? Und <lacht> <lacht> nee, aber aber es ist ja, wir werden es wir natürlich häufiger machen, das ist ja klar. Aber äh, wie gesagt, also wirklich mehr Kulpa von uns allen, äh, wenn das jetzt nicht bis Weihnachten, sag ich mal, oder bis die äh, auch die Formel E dann wieder losgeht, wo wir ja dann auch alle wieder aktiver mit am Start sein werden, aber trotzdem, was heißt aktiver? Timo, du bist ja aktiv. Ich meine, Extreme E... Das war ja mal ein geiles Wochenende, oder?
2: Hardcore-Wochenende. Also wie der Eddie gerade schon gesagt hat, ähm, bin ich äh, heute Nacht erst äh, ohne Gepäck nach Hause gekommen, weil das äh, bei, dem, bei der Connection äh, in Amsterdam irgendwo liegen geblieben ist. Also ich war heute Nacht irgendwie so um kurz nach eins zu Hause, habt hab seit äh, zehn Tagen jetzt endlich mal wieder Zeit mit der Familie verbracht. Heute und äh, habe äh, mich zurückgehalten äh, in Sachen E-Mails und äh, Dinge nacharbeiten. Von daher ähm, ja kann ich sagen, es war eine ereignisreiche Woche bei der Extreme E. Ich weiß nicht, mit was zum Thema wollen wir denn eigentlich anfangen zu quatschen? Sollen, sollen wir da anfangen oder also, was habt ihr für Themen heute? Ja,
0: lass uns mit Extreme E ruhig anfangen, weil es ist das Naheliegendste, weil ich habe es ja übertragen. Aber jetzt sag mir mal im Ernst, wie kommst du denn, wenn du von Sardinien zum Bodensee musst, wo du ja zu Hause jetzt in deinem Büro sitzt, wie ich sehe? Was machst du denn dann in Amsterdam?
2: Ja, das Problem ist, Was, dass, was, war, das denn für
0: eine, was war das denn für eine Flugverbindung?
2: Zürich-Cagliari ist der Direktflug gewesen auf dem Hinflug mit der, der Swiss. Und zurück ging es leider nur mit der KLM zu diesem Tageszeit, zu, der, zu dem Tag, Sonntag Montag, sorry, sorry, gestern. Und der war leider dann über Amsterdam mit eineinhalb Stunden Aufenthalt dann wieder zurück nach Zürich und dann mit dem Auto zurück zum Bodensee. War eine super Verbindung. aber Ich bin da so quasi zweimal über mich drüber geflogen, <lacht> ohne dass ich wirklich zu Hause war. Aber okay, ist halt so. Und äh, ja, irgendwie muss ich ja heimkommen, ne?
1: Ja, ja gut. Also, äh, Haupt, Hauptsache, du bist da, Ist mir übrigens noch nie passiert, Gepäck liegen geblieben. Hatte ich noch nie. Nee. Äh, das ist ein, ein, ein... Nee. Koffer, also jedes Mal am Kofferband ein Horror, aber bisher ja. immer gekommen.
2: Ja, ist ein komisches Gefühl, kann ich dir sagen. Auf jeden Fall, wenn da irgendwie so 200 Gepäckstücke kommen und das werden immer weniger und dann fängt dieses Band, was ja den Koffer auf das Gepäckband tra transportiert, hört auf zum Laufen und du denkst, hm, ob das wohl nochmal anfängt zu laufen, weil bei den Koffern war meiner noch nicht dabei Scheiße. und du wartest und wartest und dann werden du so 50 Koffer, 30 Koffer und dann stehen noch 10 Leute da, die haben auch noch keinen Koffer und dann denkst du dir, ich laufe schon mal los zu so Lost and Found und das habe ich dann auch gemacht, dass ich da wenigstens da in der Schlange der Erste war und in der Tat konnte man mit sofort sagen, ja, ihr Koffer ist beim Umsteigen ähm, ja, liegen geblieben in Amsterdam. Komischerweise, wir hatten eine Stunde 20 Aufenthalt, also von einem zu anderen Flug, von daher komisch, dass es nicht geklappt hat, aber die transportieren das jetzt hinterher normalerweise, ich hoffe es mal, ähm, sollte dann hoffentlich morgen übermorgen spätestens bei mir zu Hause ankommen.
0: Der nackte Horror, kann ich nicht. euch sagen. Der nackte Horror, lasst uns doch kurz beim Gepäck bleiben. Ihr kennt ja mich mit meinem Gepäck und mir ist das schon zweimal <lacht> passiert. Und stellt euch vor, ihr kommt bei irgendeinem Rennen, völlig scheißegal, in welcher Rennserie, mit mir zusammen an im Hotel und mein Gepäck ist nicht da. Ihr könnt euch ja vorstellen, was dann los ist. Ja, du fliegst also, dann wieder also, in der heim. Du, ja, du, du
2: fliegst wieder heim. Ja, ja, Eddie, Eddie, du bist Unfassbar.
1: ja, du bist ja Eddie, du bist die Style-Maschine von Run Racing. Wenn ja. ja? ich ja, euch ja. vorstelle, du, du drei Tage in einem T-Shirt, aber mein lieber Freund. also der, Ja. Gut, also so jetzt sportlich, Racing. Sportlich Extreme E. Erzählt mir alles, ich weiß gar nichts. Du weißt
0: gar nichts. Wie willst nicht. du jetzt sagen, du hast nicht geguckt?
1: Nee, ich habe nicht geguckt. Ich bin, also, das, ihr wisst, ich gucke wirklich viel und ich bemühe Skandal. mich, viel, viel zu gucken, aber ich konnte, ich konnte einfach nicht. Es war. Ich hatte wirklich, ich musste dringend, ich habe wirklich, dringend, ich musste Flaschen wegbringen. <lacht> Musst du <Ja>? Flaschen wegbringen. <lacht> Nein, ich konnte, ich konnte einfach nicht. Ich hatte keine Zeit. Ich wirklich, ich, wenn ich jetzt ich böse wäre, wär, würde ich
2: sagen, ach, deswegen war die Quote so schlecht. <lacht> nein, fand Spaß. Wie war denn die Quote? Weiß ich, Weiß ich doch ich nicht, keine Ahnung. Ich, ich meine, wir müssen ja ehrlich die Quote, sein. Die Quote, die. Stream E, Pro7 Max, wird jetzt keine Millionen haben, Gott, wahrscheinlich. Ich gucke nein, mal.
0: Nein, nein, die, 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 die Quote mal. war zufriedenstellend. Irgendetwas knapp über Wann war ein denn die Prozent. Übertragung?
1: Wann war okay. denn die Übertragung? 16,
0: am, 16 Uhr. 16 am, Uhr war die Übertragung. Am was? Am Montag? Am Sonntag. Montag? Am Sonntag. Sonntag. Ja, wir ja, klar, übertragen jetzt ja auch schon sind. nur für Killing Montags klar. Ja, ich ja, ich eine völlig, ist, eine, ist eine völlig neue eine Regel, eine, Regel, weil es gibt ja jetzt Sonntags Sonntag. Wir fahren jetzt Sonntagsrennen, Machen wir, ja, wir jetzt eine, ganz neu.
1: Sonntag, ich habe Sonntag Frühstücksfernsehen gemacht. Wir hatten auch eine Kackquote, aber das ist auch, ist auch ist ein Versuch. Also es war auch sonst macht das Ding irgendwie was weiß ich, 15, 16, 17 Prozent Marktanteil. Wir hatten sechs. Das ja, ich bin so ehrlich,
0: toll. ich habe auch nicht geguckt, Sonntagmorgen, weil ich habe mich auf Xtreme E vorbereitet oh, Sehr ähm, schön.
1: Football, wann war denn das? Wie viel Uhr? 16, 16 Uhr. Uhr,
0: 16 bis 18 Uhr.
1: Run, Racing, Extreme. Ach, das ist doch gut. 1,0, 1,0, 1,4.
0: Echt? Naja, besser okay. als nichts. Wow. Ja also, ja, also, ja, also auf jeden Fall,
2: für. das passt, glaube ich, oder? Fürs Gesamtempfinden von ich, der Serie. Ich, ja, jetzt ich, mal sag jetzt mal was, ich sag jetzt mal was ganz...
1: 40.000 in der Zielgruppe. Ja, ja. erzähl.
0: Ich sage jetzt mal was ganz Böses zu dem Thema, was ja auch wieder so ein bisschen für die deutsche Medienlandschaft, äh, ja, Bilderbuchbeispiel ist. Ich habe noch nie in meinem Leben in irgendeinem Magazin, und ihr wisst, ich lese alles. Kicker, wegen Fußball, äh, Tageszeitung. Aber was war in der Bildzeitung, äh, gestern Morgen beim Frühstück, beim Italiener, äh, der Horrorüberschlag äh, von Stefan Sarase ah, bei der Bildzeitung? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Wow. Also, die Extreme Geil. E in der Bildzeitung. Ich glaube, nach dem DTM-Finale Norris war so ein, so ein, so ein Mini, äh, so Mini-Hinweis rechts ohne Foto. Jetzt hier schön unten fett direkt unter okay. irgendeiner Diskussion um, äh, Kollege Kimmich, ob er sich jetzt nur impfen lässt oder nicht. Stefan Saraser mit seinem Überschlag zwei Fotos und die Extreme wow. E war in der Bildzeitung. Da kann man mal Aber sehen, wie das teilweise funktioniert.
1: Ja, aber, aber man muss auch fairerweise dazu sagen, Norisring, DTM, Bildzeitung relativ große Vorberichterstattung haben sie gemacht, gab es also doch große Artikel, dass dann Maxi Götz Meister geworden ist, aber in der Tat ja. habe ich auch geguckt, war dann eher die kleine Meldung, aber das ist ja immer so oder oft so, das haben wir in der Formel E auch genauso erlebt, ja, da ist, wird auch relativ noch relativ wenig berichtet, wenn dann aber irgendein Crash ist oder sonst irgendwas, dann wird es natürlich dann richtig groß, warum? Weil natürlich die breite Masse diese Sensation, Stichwort der Autounfall. Ich gucke mal hin. Ja, ja. Das, 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 zieht halt leider, leider einfach besser als die reine sportliche Geschichte. Ja,
0: das ja, ist bitte. mir aber, zu, aber, ist, ist, aber die Wahrheit. Ist, ist mir ist mir aber echt zuwider. Was ist denn jetzt los? Ach so, da hat mich jemand angerufen. <lacht> ist mir aber echt zuwider, weil ich habe das ja in meinen Motorradjahren ein paar Mal erlebt, dass dann zum Beispiel, wenn Stefan Bradl und Sandro Cortese Weltmeister geworden sind, dann stand nix in den Tageszeitungen sage ich jetzt mal. Aber wenn dann Marco Simoncelli oder Louis Salom oder Shoya Tomiyama gestorben sind bei der Ausübung ihres Sports, da war das dann fett drin in der Zeitung. Und ja. das ist sowas, was mir, was mir immer sauer aufstößt. Und ich hätte es auch schöner gefunden. Es wäre in einem anderen Kontext über die Extreme E berichtet worden. Als jetzt dann diesen, diesen ja wirklich schlimm aussehenden äh, Überschlag mehrfach von Stefan Sarasa mit einem total demolierten Auto. Ähm, da ja. hätten sie wenigstens dann mal dazu schreiben können. Wenigstens eins wissen wir jetzt, dass die Autos sicher sind. Äh, also, ja, aber das, wir nicht äh, das, ändern, das nee, wissen die, wir nach dem Abschluss. Das, das ja, Thema das ähm,
2: Sex, Rock'n'Roll. Äh, deswegen funktioniert eine Bildzeitung so super, weil halt da einfach solche Dramen eben auch ziemlich gut und deutlich gezeigt werden und äh, deswegen halten die Gaffer auf der Autobahn beim Unfall an und nicht bei einem äh, irgendwie normalen, weiß nicht was. Ähm, ist einfach so, so ist ja, die Gesellschaft, leider Gottes, genau. aber ähm, muss ja schon sagen, trotzdem ja wenigstens drüber geschrieben worden und ja, Matthias, du hast tatsächlich was verpasst. Ähm, Eddie, du hast mit dem Martin ja kommentiert, ähm, es war ein unglaublich spektakuläres Wochenende mit vielen vielen äh, Momenten, Situationen von Enttäuschung, von Zweikämpfen, die in äh, Einschlägen geendet sind, in ähm, ganz normal überlegenden Führungsrunden von dem amerikanischen Team Chip Canessi, die in Führung liegen, mit 45 Sekunden Vorsprung einfach einen Aufhängungsschaden hatten, die nur noch ins Ziel rollen müssten und dann eben einfach ausgefallen sind. Also es waren so viele Geschichten, die passiert sind. Am Ende gewinnt Uh, Johann Christophersen vom Team vom Nico Rosberg uh, mit, uh, mit Molly, Molly Taylor, Taylor aus, aus Australien. Die beiden haben um, ja, waren vielleicht nicht die schnellsten am Wochenende, aber war mein Tipp vor dem Wochenende, weil ich wusste, wie die Strecke wird. Ich habe natürlich so ein bisschen Vorkenntnisse gehabt, logischerweise. Das für mich war genau, also ich hätte viel Geld gewonnen. Ich habe gesagt, die Amerikaner gewinnen weil die, die sind bekloppt genug dazu, diese extreme Strecke, die wir hatten, mit sehr viel Bodenwellen. Man muss wissen, diese Strecke ist auf einem Militärgelände gewesen, wo sehr viele Panzerübungen sind, wo sehr viel Militär unterwegs sind. Das heißt, sehr, sehr harter Untergrund, getrockneter Boden mit sehr viel Spurrillen, sehr viel Bodenwellen, blinde Bodenwellen und Absätze äh, mit gleichfarbigem beigefarbenem Untergrund. Und das hat dazu geführt, dass es sehr viele Zwischenfälle gab, sehr viele... Unfälle gab, was natürlich für das Fernsehen spektakulär war, natürlich für den einen oder anderen Fahrer oder das Team nicht so toll war. Leider gab es auch einige technische Probleme, die auch wieder aufgetaucht sind, wo die Extreme E gerade sehr stark mit Alejandro Agag dran ist, das auszusortieren, weil das muss einfach so sein, weil ein Auto, was einfach so irgendwelche Probleme hat, ist natürlich nie gut und deswegen gab es gestern Tests noch in Sardinien, heute gab es noch Rookie-Tests in Sardinien, morgen geht es noch mit Continental weiter mit Tests, also die ähm, Testerei geht jetzt los und geht weiter und ich werde jetzt auch äh, in der kommenden Woche auch nochmal unterwegs sein mit xtreme e zum Testen. Also da ist man äh, gewillt, dass jetzt... Wo denn? Ähm, das darf ich nicht sagen gerade.
1: <lacht> oh komm.
2: Also ja, wenn, wenn, wenn,
1: du, wenn du, also hier...
2: Ähm, ich weiß, also von der Extreme, ich weiß, müssen wir überlegen, wer, wer könnte den Podcast denn hören, der Deutsch spricht? Ich muss überlegen, also ob ich das. Gar keiner. Gar
1: ke <lacht> oder lesen die, oder lesen, oder lesen irgendjemand von der Extreme? Herzliche Grüße an Andreas Reiners von Speedweek. Lesen die Speedweek.com?
2: Ja, das Thema ist natürlich, wir werden tatsächlich unser Podcast von der Journalie echt sehr stark gehört mittlerweile, weil sehr oft werden Themen. Ja, grüße, uns, Grüße an alle die Journalisten da draußen. Schön, dass ihr zuhört und äh, Themen von uns auch aufnimmt, ähm, das ist natürlich cool aber ähm, ich werde in die Staaten fliegen nächste Woche und ähm, werde da ah. einen speziellen Test fahren und ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil es dann auch um neue Produkte geht und neue Partner geht
1: Weißt du, was ich wirklich das unfair finde? Mal, das dass ist du, doch mal eine dass Ansage. Du, dass, dass du immer diese Tests fahren darfst. Ich finde das wirklich sehr, sehr unfair. Ich will das mal ganz <lacht> deutlich sagen. Ja, ich Nach war derjenige Sieg. Hier aus diesem Kreis, der als erster. Ne, ich, ich war derjenige, der als erster aus diesem Kreis hier ein Xtreme-E-Auto gefahren ist. Punkt eins. Ja, vor dir, du Hafensänger. Was trinkst mhm. du denn da? Trinkst du schön Rotwein oder was?
2: Schön Rotwein, ein Österreicher, Zweigelt, um. dumm. Oh, ach, guck mal.
1: Oh, wunderbar. Uns, äh, und ja. dann, und dann bin ich auch noch hier, bin ich auch noch hier in diesem Kreise der zweitschnellste Rennfahrer. Das will ich auch noch mal sagen. Also zumindest bei uns ja, das bin Ich bin ich der zweitschnellste. Aber ich ja? sage euch eins, eben also, mit so einem
2: Extreme-E-Auto wird euch schön anscheißen. Das sage ich euch, weil das äh, aktuell ja, von der Fahrbarkeit. Ja. Wenn Du so eine Bodenwelle erwischt, ähm, die halt unvorhergesehen kommt, äh, dann hast du richtig Action Jackson im Auto. Ähm, also, das mm. ist ja genau die Situation, warum auch ein Stefan Sarasar sich ja dieses Wochenende so mit diesem ultra krassen Überschlag überschlagen hat. Er hat äh, auf du musst das Ding Auto was
1: passiert denn da? Erklär das mal, was passiert denn da? Mm. Musst du das Entschuldigung, ich unterbreche aber, musst ja. du das Ding dann abfangen oder was kannst ja, du da als das Fahrer ist machen? Genau ich das meine, du bist ja erstmal ein bisschen. Ja also das Thema
2: ist, momentan ähm, ist das Auto vom Gefühl her ähm, unterdämpft, das heißt, ähm, wenn das Auto eine Bodenwelle sieht, die Vorderachse geht durch die Bodenwelle, aber die Hinterachse schlägt quasi durch sozusagen, das heißt, die geht auf Block und dann der Effekt von dem Durchschlagen in die entgegengesetzte Richtung vom Ausfedern des Autos ist so heftig und dass die so unvorhergesehen dann manchmal kommt kannst du als Fahrer teilweise gar nichts machen, deswegen gibt es auch diese spektakulären Bilder mit der Hinterachse, ein Meter, zwei Meter in der Luft, äh, die die Nase am Boden äh, des Autos, aber die Hinterachse ist irgendwo in der Luft und solange du ganz gerade bist, ist alles einigermaßen okay, aber solange, sobald du ein bisschen Querbeschleunigung in irgendeiner Form über diese Bodenwelle hast, spuckt das Auto diese Bodenwelle, diese Bodenwelle spuckt das Auto so brutal aus, dass dann du einfach machtlos bist und das ist ein Stefan Sarrazin, der hat bei dem Trackwalk natürlich gewusst, er ist schon ein paar Mal über diese eine Welle gefahren, eine unglaublich tiefe Bodenwelle, die er dann einfach in, entweder übersehen hat oder einfach riskiert hat, dann mit Vollgas drüber zu fahren. Und ähm, genau das ist passiert, was ich beschrieben habe. Er brennt mit der Vorderachse drüber über die Welle und äh, die Hinterachse kann damit nicht umgehen und äh, das Auto wird in die Luft katapultiert und endet in einem mehrfachen Überschlag. Äh, Gott sei Dank ist alles safe ausgegangen. Er ist dann Auto, Auto, alleine ausgestiegen aus dem Auto und ihm ist gar nichts passiert. Wobei ich dazu sagen muss, meine Teampartnerin, Kollegin Tamara Molinaro, hat ihm ein Hybrid, also ein Handsystem, nicht das klassische Handsystem, ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, Hybrid ist so ein, so ein mit Gurten umgeschnalltes Handsystem, sage ich mal, das ist ein bisschen angenehmer als das eigentliche Handsystem, ausgeliehen. Und da müsst ihr euch vorstellen, das Handsystem an dem Kragen, der hinten am Helm ist, ist die komplette Länge aufgerissen, ja, durch den Einschlag von, von, von ihm. Also unfassbar, was für Kräfte Krass. da geherrscht ge, ge haben müssen. Ähm, dann hatten wir, hatten wir eben auch noch, ähm, ähm, wen hatten wir denn noch? Wir hatten noch Christina, Christina, mein Gott, jetzt fängt mir von, der Name nicht ein, von GC. Sebastian Löwen. Nee, von, von Sebastian nee, Christina Gutierrez. Gutierrez, genau. Christina Gutierrez. Hat auch einen Monster Gut, dass du einen Kommentator
0: in der Runde hast. Ja,
2: super, ja, mit dem ganzen Christins, Christinas und wie Leisen. Entschuldigung, heißen, ähm, Entschuldigung, muss ich noch ein bisschen besser werden. Aber die hat auch so einen extremen Einschlag gehabt. Da gibt es Bilder, da ist die mit dem Kopf aufs Lenkrad mehr oder weniger mit dem Helm aufgeschlagen. Die hat Nackenschmerzen vom allerfeinsten gehabt, trotz Handsystem, trotz Gurte. Und ähm, da wird es jetzt auch so sein, dass man da jetzt nochmal ähm, von den technischen Kommissaren, es gibt eine Vorgabe dieser Länge, diese Handstraps, die es hinten dran gibt, die ist vorgegeben normalerweise, aber dass man da nochmal genau guckt, dass die so kurz wie möglich gemacht werden, ähm, dass äh, tatsächlich solche brutalen Bilder auch nicht mehr möglich sind, weil das war schon äh, überraschend, wie weit ähm, da der Kopf dann nach vorne schlägt, trotz angeschnallt, trotz halt, ja. Hans. Ja.
0: Das war ein heftiger Einschlag, gebe ich dir recht, Martin und ich haben das da ja kommentiert. Äh, Matthias, für dich mal, ich bin ja hier der Theoretiker und der Langsamste, aber trotzdem habe ich, um das so ein bisschen <lacht> zu erklären, äh, wie dieses Auto reagiert, weil ich habe ja auch eine Motocross-Vergangenheit und ich kenne das mit dem Ausfedern auf Bodenwellen ähm, eigentlich auch ganz gut. Ähm, wenn ihr einen Kugelschreiber vor euch habt, nehmt einfach mal die Feder raus, drückt sie zusammen und lasst sie los. Und dann guckt mal, wo die hinfliegt und was dann passiert. Das ist ungefähr so der Effekt. Timo, korrigier mich bitte, wenn ich damit falsch liege. Das ist bei Stefan Sarasal passiert, der ja auch im Interview dann gesagt hat: Ja, wieso? Da bin ich doch gestern genauso drüber gefahren über diese Bodenwelle. Ja. Und da ist gar nichts passiert. Und äh, dann muss man eben halt auch noch dazu berücksichtigen, dass äh, dieses Odyssey 21 Auto, also das Extreme E-Fahrzeug, äh, dass das äh, über anderthalb Tonnen wiegt. 2,1 Tonnen. Ja. Genau. Und wenn dann. Ja. 2,1 genau, sie geben zwar offiziell was anderes an, ja, aber es ist dann noch schwerer, Kilo, also 2,2100 ja. Kilo und mach das mal mit dieser Kugelschreiberfeder, drückt die mal zusammen und lass die einfach mal los. Das ist dann die Bodenwelle und dann äh, werdet ihr ja sehen, äh, das, das kriegt ihr nicht hin, dass dreimal hintereinander äh, das gleiche Ausfedern passiert und die in die gleiche Richtung fliegt, sondern die fliegt jedes Mal woanders hin.
2: Ich finde das geil, dass du den Kugelschreiber-Federtrick äh, äh, oder beziehungsweise gerade vorbringst, weil das war bei mir in der Schule früher immer so eine Challenge, aber das war der Kugelschreiber-Challenge. Also wir haben die Feder rausgemacht, die nochmal extra in die Länge gezogen, damit die natürlich noch eine andere Vorspannung ja. bekommt, wieder eingebaut den Kugelschreiber, zusammengeschraubt und dann den Kugelschreiber im kompletten Zustand wieder einmal eingefedert sozusagen, sprich vorgespannt und dann losgelassen und das Ziel war, wer kann am höchsten springen mit seinem Kugelschreiber, so war das bei uns damals, witzig, dass du aber sagst, das Aber ist doch ein ganz guter Vergleich, das, oder Timo? Ja, gut, gut erklärt, gut, bildlich dargestellt, hervorragend, okay. jetzt wissen alle draußen, wie es ist, was so ein Dämpfer macht. So, jetzt, aber wie, jetzt wie mal eben sportlich. Jetzt,
1: die, ich wollte gerade sportlich was fragen, wie ist denn ja. jetzt, also die Saison ist ja jetzt vorbei.
0: Nee, nee, wir haben noch falsch. Wir ja, haben noch ein Rennen. Ja,
2: ganz genau. Ach, in,
0: Großbr in, in Großbritannien kurz vor Weihnachten, 18. Ja? 19. Es Dezember. 18.
2: 19. Geil. Dezember in England. Kannst du das vorstellen? Ich freue mich wahnsinnig auf dieses warme Wetter in England. Ja, da kurz vor Weihnachten.
1: Warm schön. Schön, herrlich. ach so ich dachte, Sardinien wäre jetzt das nee, da Ende Und was ist die Geschichte dann in England? Also es gibt ja immer irgendeine... Orte. Wer
0: wird Meister, ist die Geschichte in England. Nein,
1: es gibt ja immer irgendeine... Also. Ja, das ist auch die Geschichte. Nein, aber es gibt ja bei der Xtreme E, das war ja auch mal das Grundkonzept, zu sagen, wir gehen an Orte, genau. wo wir auf Probleme, die die Welt, die die Umwelt hat eben, äh, ne, dass, dass darauf hingewiesen wird, hatten wir jetzt in Sardinien beispielsweise auch die Situation rund um das Thema Waldbrände, genau. ähm, kann ich mich erinnern, ja und ähm, klar, Saudi-Arabien war, war, war auch ein Thema und gab ja verschiedene Orte, so, was ist denn jetzt dann in England das Thema?
2: Also ich weiß, Der dass Brexit. in Eng in England ähm, heißt der Grand Prix erstmal Jurassic X prix Also warum auch immer Jurassic X prix weil es bildlich dargestellt irgendwo an der Küste sein soll, ist es aber tatsächlich leider nicht. Es ist auch wieder auf einem Militärgelände, wo auch es sehr, sehr extreme Bedingungen geben soll für Fahrer und Fahrerinnen. Ähm, was das Legacy-Projekt da wird, da lasse ich mich auch noch drauf äh, überraschen. Ich ähm, sollte eigentlich nächste Woche auch dahin geflogen sein, um da die Strecke zu machen. Aber jetzt kommt wahrscheinlich mein, mein Extreme E-Test dazwischen, was natürlich deutlich lieber ist aktuell. Und ich werde ein paar Tage später dann nach Dorset ähm, fahren und werde dann da auf dem Gelände irgendwo eine
0: Strecke machen.
1: Darf ich was, was fragen? Was hat
0: der Scheider für Flugkilometer? Meine ja, Güte. Ja,
1: das, das ist absolut. Aber ähm, ich habe noch eine wichtige Frage. Warum testest du ja. eigentlich dieses Auto? Warum testest du? Fährst du nächstes Jahr Extreme E?
2: Also ich bin ja neben Streckendesigner auch, ähm, auch Championship Driver, wie sie es offiziell nennt, und Joker Driver für die Teams. Und da diese Tests keine, keine eingeschriebenen Fahrer der Meisterschaft machen dürfen, mache ich das natürlich. Und ähm, das Witzige war jetzt durch meine Tätigkeiten als Trackdesigner, wo ich ja schon in der Rennwoche jeweils äh, im Vorfeld teste und äh, an dem Rennwochenende. Ähm, wie VIP Rides mit dem Odyssey 21 gemacht habe, bin ich mehr Runden gefahren als jeder andere Rennfahrer am gesamten Wochenende. Das heißt, momentan meine Value als als also als also Fahrer mit erfahrenen Runden im Odyssey 21 steigt momentan stetig an. Das ist gut so. Und jetzt schickt man mich dann in die Staaten, so wie es äh, nach aktuellem Stand ist. Und ich habe gerade parallel bei unserem Gespräch hier gerade in WhatsApp oben reinbekommen ähm, und ich habe vom Chef der Extreme E gerade oder vom Chief Championship Officer James Taylor gerade eine Nachricht bekommen, ich bin ganz heiß, was da drin steht. Ähm, da geht es nämlich genau um das Thema, wann man mich wohin schickt, weil im Anschluss sollte ich dann eigentlich direkt von äh, den Staaten dann nach Saudi-Arabien, wo ich schon für Februar 2022 ähm, die erste Strecke wieder
1: designen sollte. Äh, darf ich nochmal eine Frage stellen? Bitte. Fährst du nächstes Jahr Extreme E? <lacht>
2: ähm, Sonst war es echt ein gutes Wochenende. Das war echt, also... Es war
1: ich habe auch wirklich ganz konkret gefragt. Du weichst mir aus, ja, das, ist also, ja, das ist ja fürchterlich. Ja, ich tue mir da immer
2: schwer mit, was zu sagen. Aber ähm, die Situation ist folgende. Die Xtreme E hat mir ähm, ein sehr, sehr, sehr gutes Angebot gemacht, muss ich sagen, damit ich äh, in meiner Rolle bleibe für 2022. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot. Ähm, habe aber natürlich auch, ich meine, meine Priorität ist und bleibt nach wie vor hinterm Lenkrad und ähm, deswegen habe ich sehr gute Gespräche geführt, habe meinen Namen bei dem einen oder anderen Team mit ins Spiel gebracht, ist natürlich jetzt gerade die heiße Phase, es gibt viele Dinge, die jetzt noch nicht beantwortet werden können von Teams, das sind mal Budgets, mal sind es andere Verpflichtungen für Fahrer, mal sind Sponsoren, mal sind es die Interessen und ähm, ich glaube da, ich habe mich positioniert zumindest bei dem einen oder anderen Team und klar gesagt, dass ich Interesse habe. Was daraus wird, müssen wir einfach abwarten. Wenn ich eine Chance bekommen würde zu fahren, würde ich auf jeden Fall fahren wollen.
0: Geil, das ist doch mal Aber der Podcast-Zuhörer und die Podcast-Zuhörerinnen sind die Ersten, die es erfahren, oder?
2: Ja, wie immer halt. Ne? Ich meine, wer also, ich glaube, mehr offen und mehr, mehr Dinge, als ich bei euch erzähle, erzähle ich tatsächlich nirgendwo. Ja? Also ich meine, es kommt mir mhm. immer so intim vor, wenn wir drei sprechen. Ne? Und dann, dann ist mir immer erst bewusst ja. danach, was ich alles für einen Scheiß rausgelabert habe am nächsten Tag mhm. und wie viel ich gesagt habe, was ich eigentlich hätte lieber nicht sagen sollen.
1: Aber das erklärt ja die Zitatfülle. Das Schönste ist auf jeden Fall, Timo, wirklich mit dir DTM-Sendungen zu machen, dich als Experten an unserer Seite zu wissen, das weißt du, da habe ich dich am allerliebsten aber ähm, dass du als Racer und als Rennfahrer natürlich ähm, ins Auto willst, das ist glaube ich mehr als verständlich und ähm, da haben wir auch wirklich allergrößten Respekt und ich habe natürlich auch durch meine Erfahrung am Ring und auch in Spielberg mittlerweile auch verstanden, was es bedeutet, in einem solchen Auto zu sitzen und ich habe ja auch große Ambitionen und äh, habe auch schon mit mehreren Teams jetzt gesprochen <lacht> und habe mein Interesse bekundet. <lacht> Und Thomas Biermeier Thomas Biermeier von Abt, der muss ja nur noch entscheiden, wenn, wenn Müller Rast oder Müller Killing oder Killing Rast oder wer, wer, wer Ich habe hab gerade, ich eine
0: ich habe gerade eine ganz ganz schlechte Verbindung. <lacht> ich höre euch gerade nicht.
1: <lacht> Nein, wir bleiben Eddie, Eddie, wir bleiben mit unserem Arsch da, wo wir hingehören und machen nächstes Jahr DTM und Formel E. Punkt Ende aus Mickey Mouse. auf Pro 7 übrigens. Ich will es noch mal ganz deutlich sagen, auf Pro 7.
0: Ja. Aber es wird sich an der Crew im Übrigen, soweit ich weiß, nicht viel ändern, weil auch ich habe mich mittlerweile entschieden und werde äh, der DTM und Formel E-Gemeinde als Kommentator erhalten bleiben.
1: Ist, das zumindest, ich münd,
0: ist, ist zumindest mündlich so fixiert. Ne? Also, ja. das ist schon, aber das ist schon mal mehr als das, was Scheider sagen kann, was er nächstes erfährt. fährt.
2: Das ist definitiv. Ja, so. Ich,
0: also, äh, ja, ich, ich bleibe bleib auch, wo ich bin. Ja,
1: wir ist, machen Timo. Hauptsache, wir sehen uns. Wir ja, sind, egal, also nein, nein, ist ganz da. sicher. Ja, ja, so, Punkt, Ende, Also, äh, Xtreme E, äh, kurz vor Weihnachten, pro 7 Max wird ein geiles ran wochenende übrigens, kann ich schon mal sagen. Äh, 17. der Freitag gibt es die Bundesliga, live in Sat.1, ähm, mit einem, mit dem Spiel, letzten Spiel vor Weihnachten, dem Free-TV, das ist ja in dem Paket enthalten. Und äh, steht noch nicht fest, wer da spielt, aber es wird die Bundesliga geben.
0: Oder was naja, Schalke sagen? und Werder Bremen nicht.
1: Nein, Schalke Werder Bremen. <lacht> <lacht> Ey, heute Abend, Schalke. Bei den 60ern rausgeflogen, Ey, ich, im DFB-Pokal. Ich bin wirklich, ich, okay. ich muss ja, gleich direkt gucken, was, was soll ich denn, was, was,
0: was, was, was soll ich denn sagen? Wir sind eine Runde vor euch in Osnabrück rausgeflogen. Ja, ja, ich weiß. Es ist alles,
1: aber, aber wir haben Dresden geschlagen. Aber egal. So, so äh, aber, was ist
0: denn noch an dem Wochenende?
1: Na, also für mich, ich komme jetzt mal zu meinem Top. Das Wochenende ist das Bundesliga, wirklich, genau. Oh, nein, 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 das habe ich mir real. Ach so, der, an dem Wochenende ist Bundesliga und dann Extreme, e, ja. ja. Also genau. geiles run Wochenende stimmt. Äh, aus, aus England. Äh, nee, an, an diesem Wochenende, also mich, ich, ich bin wirklich ganz klar bei einem 22-jährigen Eddie und jetzt bin ich mal derjenige, der vor dir anfängt mit der MotoGP. Mal, das wirklich das absolute Top des Wochenendes. Ähm, das ist natürlich der neue MotoGP-Weltmeister. Ich weiß nicht wie, wie. Also wo gehst du ah. denn gerade hin aufs Klo oder was? <lacht> das ist
2: Ganz dunkel. Der holt sich jetzt eine Flasche Wein.
1: Sehr ja, schön. aber du kannst doch nicht von deinem Mikrofon weggehen. Ich habe auch gerade gedacht, wie macht das mit dem Mikro wohl, ob das so ein langes Kabel hat? <lacht> Ey, also machen Leute, also Eddie ist, jetzt, Eddie ist jetzt weg. Wir haben gerade noch versucht, mit Eddie zu sprechen, aber Eddie hat jetzt einfach mal sein Mikrofon verlassen und einfach, hat einfach weiter gelabert. Also wie, lange, wie lange machen wir jetzt diesen Podcast, Timo? Den machen wir jetzt seit über eine, also seit anderthalb Jahren. Und der ja, also Mielke steht jetzt einfach auf und latscht in die Küche. <lacht> und antwortet aber schön dann ja? währenddessen, weil er uns ja. Und labert weiter. Hört er uns Ja, weil, dann, ich, hör ich, hör weil ich ja,
0: kurzzeitig <lacht> gedacht habe, dieses Mikrofon hat keine Bedeutung, was ich von der Nase ja, habe. Ja, ja, also, du meinst, Du meinst, Fabio, <lacht> du, da bist. Du, meinst, du meinst Fabio Fantastik, Fabio Quattararo. Äh, ja, ja El ich hab Diablo. Mir das Rennen, El Diablo, sein Spitzname. Ja, ich habe mir das Rennen mit Martin Tomczyk zusammen angeguckt und mit Alex Wölfing, unserem äh, Leiter der Sendung, der ja auch eine motogp vergangenheit hat und äh, in Misano. Allerdings nicht allerdings
1: als Fahrer, muss man sagen.
0: Nein, nein, nicht als Fahrer. Aber äh, wie das da so lief, äh, das war schon echt ein Happening. Also das war sensationell. Ducati hat zu viel riskiert. Pecco Banyaya und Jack Miller, die beide aus der ersten Reihe losgefahren sind. Äh, es gab eine reine Ducati-Frontrow, äh, weil Fabio Quattararo, wie alle anderen Yamaha-Fahrer, inklusive Valentino Rossi und Andrea Dovizioso, Schwierigkeiten hatten mit den wechselnden Bedingungen Freitag, Samstag. Äh, der ist von weit hinten losgefahren. Er ja, ist am Ende Vierter geworden, aber Peco Banjaya und Jack Miller sind beide übers Vorderrad und in Misano, wer Misano das Streckenlayout kennt, der weiß, wovon ich rede. Es geht sehr, sehr lange nach dieser langen Linkskurve im Infield, dann geht es nur rechts rum. Nur rechts rum. Dann kommt Kurvone, äh, diese ganz, ganz schnelle rechts, äh, dann geht es wieder rechts rum und dann kommt irgendwann kurz vor Startziel, kommt eine Linkskurve. Und äh, da sind beide äh, Ducati-Fahrer gestürzt, auch Pecco Banja im Zweikampf mit Marc Marquez, der im Übrigen, das sollte man nicht vergessen, auch das Rennen gewonnen hat. Ja, und dadurch war dann Fabio Quattararo am Ende von einem Rookie noch geschlagen, von Enea Bastianini, der Dritter geworden ist. Dadurch war dann Fabio Quattararo auf vier und äh, durch den Nuller von Pecco Bagnaia da ja, ist er dann jetzt schon in Misano Weltmeister geworden, mit 22, äh, unglaublich. Und ich habe eine ganze Menge mitgekriegt von seinem Karrierewerdegang. Er ist bei guten Freunden von mir im Petronas-Team unterwegs gewesen. Äh, ich habe ihn in der Moto3 und in der Moto2 erlebt. So ein super netter Junge und der kriegt jetzt so eine Belohnung. Und äh, ich werde nie vergessen, Martin Tomczyk dann... Am Sonntag, als wir das geguckt haben, was die Dorner da, produktionstechnisch dann, um ihn abzufeiern, die hatten dann direkt da an der Strecke einen roten Teppich liegen. Und dann hat er Kommandos bekommen, wo er tanzen sollte. Dann hat er Kommandos bekommen, was er machen sollte, wie er reagieren sollte. Und dann hat er so mit Nebel in so einem Glaskasten, hat er seinen mit Gold dekorierten Weltmeisterhelm aus so einer Vitrine rausgeholt. Also das war von der Inszenierung her alleine kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich glaube, Sie haben es mir, mir schon dreimal angeguckt. Und Martin Tomczyk ist völlig durchgedreht und war völlig begeistert und sagte nur Das ist meine Fernsehproduktion. Also was die da sich haben einfallen lassen, das ist mal amtlich. Ja, und das war amtlich. Und er ist ein würdiger Weltmeister auf jeden Fall und äh, freut mich total. Und ein
2: geiler Typ also hast wir du haben wir gesagt, schon oder Eddie? Hey, also, Bilder... hey, du hast gesagt, was? du hast ein cooler ja. Typ, hast du gesagt, Sein Sei super cooler Typ auch,
0: also Fabio, du hast ja... Richtig gedacht, cooler Typ. Äh, einfach richtig nicht abgehoben, richtig gut.
2: geiler Typ. Also er hat es auch Nein. als menschlich mehr als verdient, richtig oder? Richtig
0: Richtig guter Junge äh, Richtig, richtig guter Junge äh, Der einen auch nicht vergisst Und äh, der überhaupt gar keine Starallüren hat Und äh, das sieht man auch So ein bisschen an den ganzen Posts Die dann jetzt auf Instagram und so eingegangen sind Wer ihm da alles äh, Gratuliert hat also selbst die hohe Politik aus Frankreich, Kollege Marcon, oh. war dann auch am Start mit einem Instagram-Post für Fabio Fantastik, weil ja, für die Franzosen ist das natürlich auch was ganz Besonderes, weil es ist der erste französische MotoGP-Weltmeister. Hatten die noch nie. Man, man
1: darf, man ich finde, man darf bei dem eins nicht vergessen und das muss ich sagen, das hat mich auch so beeindruckt. Der hat ja jetzt nicht in der Moto 3 und in der Moto 2 äh, alles bestimmt und wechselt dann in die Moto GP und äh, ist dann da alles in Grund und Boden gefahren. Das war jetzt sein drittes Jahr in der Moto GP, wenn ich glaube, ich richtig informiert bin. Und der ist in der Moto 2 und in der Moto 3, Eddie, berichtige mich, aber äh, immer um Platz 10 irgendwie rumgefahren. Ne? Also das ist jetzt in den, in den jeweiligen Meisterschaften.
0: Also du hast völlig recht. Der äh, hat die Junioren-Weltmeisterschaft gewonnen ne? ähm, mit 15. So. So Aber. Und dann haben alle gedacht, okay, den packen wir jetzt in die WM und das wird der Überflieger. So, und dann hat er tierische Schwierigkeiten gehabt in der Moto3. Der hat in der Moto3 noch nicht mal ein Rennen gewonnen. Und dann ist er für eines der eher unterfinanzierten Teams in der Moto2 gefahren, auch weil das ja, im Grunde genommen zu dem Zeitpunkt dann damals, ähm, mit 17, 18, eigentlich schon seine letzte Chance war, weil er sich in der Moto3 halt nicht präsentiert hat, dann sind die Moto2 gefahren und dann hat er aber in der Moto2 auch nur äh, ein Rennen gewonnen in Barcelona. Ähm, und ähm, da ich die handelnden Personen äh, ganz gut kenne, die das entschieden haben, ihm eine Chance zu geben in dem damals neu gegründeten petronas Kundenteam mit mit Kunden Yamaha's, also mit älteren Motorrädern. Ähm, da haben die Leute meinem schwedischen Freund Johann Stiegefeld im ersten Moment einen Vogel gezeigt, als der gesagt hat, ich glaube, dass Fabio Quattararo mit seiner Größe, mit seinem Fahrstil sehr gut zu MotoGP passen könnte. Ja, und let letztendlich äh, haben sie alles richtig gemacht. Daraufhin ist er dann äh, ins offizielle Werksteam, im Grunde genommen ja als Nachfolger von Valentino Rossi, transferiert worden. Ja, und wie er den Titel eingefahren hat in dieser Saison, ich sage dafür ein Beispiel, was für mich prägend war, weil der Red Bull Ring in Österreich ist eine absolute Ducati-Strecke, weil die Ducati hat natürlich bei der Beschleunigung und auch beim Topspeed Klare Vorteile im Vergleich zu der Yamaha und ähm, da ist Fabio Quattararo unter anderem aufs Podest gefahren, hat extrem an sich gearbeitet, hat aus den Fehlern des letzten Jahres gelernt, äh, aus der letzten Saison, hat da mit dem Mentaltrainer gearbeitet und ähnlichen Dingen und äh, hat das einfach super, auch jetzt wieder am letzten Wochenende in Misano, ich meine der war nirgendwo in den ganzen Trainings, aufgrund der Schwierigkeiten der Yamaha-Fahrer bei leicht abtrocknender Strecke. Uh, der, der war nirgendwo, ne? der war 15. glaube ich, nach dem Qualifying. Und ja, am Ende ist er aber Vierter geworden, ist vor allen Dingen sitzen geblieben, hat ums Podest mitgekämpft und äh, so wird man Weltmeister. Und äh, er ist ein würdiger Weltmeister und auch wirklich äh, ja eine Freude überhaupt schon mal ihn kennengelernt zu haben und Zeit mit ihm verbracht zu haben. Der wird das auch so schnell nicht vergessen. Ähm, ja, und, äh, zumal, da freue ich mich du, jetzt schon. Da freue ich mich jetzt schon auf äh, in zwei Wochen. Äh, Valencia. Da fliege ich nämlich nach Valencia. Genau.
1: Ja, ja du, du machst, du ziehst es durch. Das finde ich gut. Ähm, was ich so geil finde. Ist mein Urlaub. Ja, ist gut. Mega. Was ich so geil finde ist, und wir haben es ja im Motorsport oft auch erlebt, dass Leute sozusagen auch so ein Weltmeistertitel über Jahre aufgebaut haben. Ja, Dass sie also immer stetig besser geworden sind, von Jahr zu Jahr und irgendwann um so eine WM kämpfen. Das gab es im Motorradrennsport oft, das ist in der Formel 1 oft und so weiter. Jetzt bei ihm, der war ja im ersten MotoGP-Jahr Fünfter in der Gesamtwertung. Ich habe da noch mal ein bisschen nachgelesen. Und im zweiten MotoGP-Jahr, also letztes Jahr, ist er Achter gewesen in der Gesamtwertung. So. Ja. Und jetzt ist er vor dem letzten Rennen beziehungsweise vor, ja, vor dem letzten Rennen in Valencia. Ja, die haben ja noch
0: zwei. Die sind noch in Portimao. Portimao ist ja auch noch. Ey, das
1: stimmt, Portimao ist ja auch So ist er jetzt Weltmeister. Also ich finde, auch das muss man mal sehen, wie diese, diese Karriereentwicklung, und nehmen wir mal nur diese drei Jahre MotoGP, wie das jetzt gelaufen ist. Das ist natürlich für den überragend. Also ein, bin ich richtig, wenn ich sage, das ist ein Überraschungsweltmeister? Überraschungsweltmeister. Das ist... Äh, also jetzt nee. nie, mein, oder, Nein. Ist, oder ist er immer... Weil die Ergebnisse, Eddie... Die Ergebnisse der letzten Jahre, natürlich ist er immer vorne mal mitgefahren, aber er hat letztes Jahr drei Siege gehabt und in seinem ersten Jahr keinen einzigen.
0: Deswegen habe ich das ja so betont, dass er, also in seinem ersten Jahr ist er halt auch mit einem sehr alten Kundenmotorrad gefahren, was klare Nachteile hatte, technischer Art im Vergleich ja, aber zu dem im aber,
1: Sorry, aber, aber trotzdem ne? WM-Fünfter geworden. So, wm 5
0: Ja, ja, genau. So, letztes Jahr ist er WM-Achter geworden, weil da haben sich einige Fehler bei ihm eingeschlichen gehabt. Er hat den Speed schon gehabt, dazu gab es technische Probleme auch. Ähm, ich zitiere ihn einfach mal selber, also weil äh, du hast schon völlig recht, dass... Äh, er da für viele Leute vielleicht ein überraschender Weltmeister ist. Aber für mich persönlich nicht, weil den Speed hat er eigentlich von seiner ersten Saison in der MotoGP angehabt. Und er hat das selber in einem Interview jetzt nach dem WM-Titel ganz lakonisch erklärt. Naja, was soll ich machen? In der Moto3 hat es noch nicht mal für einen Sieg gereicht. In der Moto2 war ich auch weit weg vom Titel. Also blieb mir eigentlich nur noch die MotoGP, um den <lacht> Titel zu holen. So, so hat er das beschrieben und äh, ja, von dem Jungen werden wir noch viel hören und ähm, das hat sein Manager im Übrigen auch erzählt, er ist jetzt nicht wegen dem Yamaha-Paket Weltmeister geworden. Das ist er ganz und gar also, nicht. Sondern was ich dazu noch mal sagen er, ist Weltmeister, er ist Weltmeister geworden, weil er das Ding nach Hause gefahren hat.
2: Also was ich dazu noch mal sagen möchte ist eben, es gibt es ja und gab es ja in Motorsportkarrieren ja schon das eine oder andere Mal, dass in, in Nachwuchsrennserien der eine oder andere gar nicht so auffällig war, gar nicht so über ragend war, gar nicht so toll war ähm, und das plötzlich in irgendeiner anderen Klasse dann auf einmal so sensationell funktioniert hat. Das gibt es auch bei, bei, bei jedem Menschen. Vorlieben und Gefühle für gewisse Situationen sind dann besser oder eben schlechter. Und wenn jetzt einfach der Fahrstil und einfach das, was er als für sich äh, Komfortzone empfindet, dann ein MotoGP-Motorrad ist, dann kommt plötzlich 100% des Potenzials raus. Wenn das vorher mit schwächerem dann schwächerem Team, ist natürlich klar, altes Motorrad etc. wird es so schwierig werden, aber wenn es dann da eben nicht so war, dann kommen nie 100% des Performance-Potenzials zu, zum, zum Tragen. Und das gab es in dem Automobilsport schon mehrfach. Guck dir mal Tom Lütti an, ist auch Weltmeister, Moto 2 geworden, Moto GP sich ultra schwer getan hat.
0: Nee, 125er oh. ist er Weltmeister geworden, der Tom. Und das, Entschuldige, dass ich nicht komme. habe. Ja, was ist,
2: der, Moto, ist er Vize-Weltmeister mal geworden in Moto2?
0: Aber, ja, ja, genau. Aber genau. also auch relativ
2: gut gewesen in den kleinen Klassen. Und MotoGP war ja erst wahnsinns enttäuschend. Also jeder hat gedacht, der Junge, der Schweizer, vielleicht kann der ja mal so ein bisschen. Nee, konnte er nicht. Und ist dann wieder zurück und hat es dann auch wieder schwer getan. Also es ist nicht einfach so, wenn man in einer Serie gut ist, dann ist man in der gleichen in der nächsten auch wieder gut, weil man, weil man die Art von Motorsport beherrscht, definitiv nicht. Ähm, es kann durchaus sein, dass es auch mal anders ist. Das ist ähm, in die eine wie in die andere Richtung so, ja. Also
0: ich habe zwei oben. andere Beispiele und zwar aus dem Vierradbereich äh, genau für das, was Timo gerade beschrieben hat. Ich war damals Wegbegleiter von einem gewissen Timo Scheider und äh, der äh, mitbekommen hat, wie lange es gedauert hat, Klar. bis es dann endlich mal Bang gemacht hat. Ich werde nie deine erste Pole Position in Sanford äh, vergessen, wie äh, ja. ich an der Leitplanke gestanden habe. Mhm. Ja, und was passiert dann im Rennen? Äh, technischer Defekt, wollen wir nicht drüber reden. Aber ich weiß noch, wie, wie das dann war für dich, als dann der Erste und direkt dann danach der Zweite Titel kam. Und ich weiß, wie lange du gebraucht hast bis du da hinkommst, um dieses ja. Performance-Paket, von dem du gesprochen hast, zu schnüren. Und das zweite Beispiel ist unser ähm, Run-Racing-Expertenkollege René Rast. Überlegt euch mal, wie lange der gebraucht hat mit Porsche Cup und was alles passiert ist. ADAC, GT Masters gewonnen und, und, und. Ja, und dann war der im Grunde genommen ja schon überhaupt gar kein Thema mehr für eine eventuelle DTM-Karriere. Und dann haut er auf einmal drei solche Jahre raus also das nochmal als zwei Beispiele aus dem Vierradbereich, wie es manchmal so laufen kann ja. im Motorsport. Ich,
1: äh, man kann, bei, bei, bei René Rast waren es nicht sogar vier Jahre, es waren sogar vier Jahre. Dreimal Titel, einmal Vizemeister, ne, ganz knapp hinter Gary Richtig,
0: das. ja, ähm, richtig.
1: Und vielleicht auch nochmal, Timo, dein, ich überlege ich überleg die ganze Zeit, jetzt versuche ich hier meinen, mein, dein erster Sieg überhaupt in der DTM, auch gefühlt nach sieben Jahren, ne? Ja, Leben, würde ich gerade sagen. Leben ähm, 2008, ne? 2008. Genau, richtig. Ja. Und in dem Osser Jahr bist du dann noch Meister geworden. Das hast du, überhaupt dein, du hast überhaupt deinen ersten Sieg in dem Jahr gefeiert und du hast 2001 angefangen. Also 2008 2000, deinen ersten ja. Sieg gefeiert. Ja. 2000, Entschuldigung. Ja. Äh, 2000 also deinen ersten Sieg gefeiert, äh, nachdem du das ja, acht Jahre da schon gefahren bist. Ja, ich meine, man, man, man muss Zeit das ganze natürlich schon ein bisschen
2: relativieren, weil am Ende des Tages als ewiger Podiumsverweiger habe ich ja ein bisschen gegolten, aber muss natürlich auch da die komplette Situation ein bisschen bewerten. Das heißt, wir sind, ich bin fünf Jahre für Audi gefahren, äh, wo es nicht hm. um, äh, entschuldigung, für Opel gefahren, wo es, für, nicht, unbedingt, für Opel. Wo Opel wo es nicht unbedingt um die ja, 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 genau, wo es nicht um Titel und Siege unbedingt ging mit dem Auto. Äh, das heißt, äh, ich war da einige Jahre lang bester äh, unter den fünf Jahren, glaube ich, drei Jahre lang bestplatzierter Opel-Fahrer in der Meisterschaft, aber haben alle einfach keine zählbaren Ergebnisse mitbekommen. Aber ähm, das ja. sind natürlich lange Jahre gewesen. Und dann habe ich 2006 in einem Vorjahres-Audi gesessen, was damals auch kein Siegeauto war, bin bestplatzierter Audi ähm, Fahrer in einem Vorjahreswagen gewesen und bin dann 2007 zum ersten Mal in einem, in einem Siegesauto gesessen, im aktuellen Auto, bin dann zum ersten Mal aufs Podium gefahren beim letzten Ränder und dann quasi äh, 2008 dann tatsächlich dann das erste Mal gewonnen und dann, äh, ja, Meister geworden.
0: Um aber ich habe nicht übertrieben mit meiner Darstellung oder? Nein, nein, und definitiv. dem Vergleich zwischen dir zwischen dir und René, ja. dass das also, manchmal auch so seine Zeit braucht.
2: Also auf der einen ja. Seite, das meinte ich vorhin sogar noch ein bisschen anders, weil ähm, ich, das, ich meinte es sogar nicht nur, dass es dann mal lange dauern kann, bis dann mal alles zusammenpasst, das kann natürlich oft mal so sein, aber ich meinte eben auch, dass die fahrerische Performance bzw. das Wohlempfinden äh, bei manchen einfach nicht passt, weil, ähm, weil du einfach die Art vom Auto. Ich weiß noch, wo von Dunlop auf Hancock-Reifen in der DTM gewechselt wurde, habe ich ein Riesenproblem Problem gehabt. Warum? Weil mein Fahrstil halt einfach so war, dass ich das Auto ähm, sehr früh in der Kurve gedreht hatte. Das heißt, probiert habe, das Auto Richtung Kurvenausgang zu positionieren, um sehr schnell wieder ans Gas zu gehen. Ähm, was bei Dunlop funktioniert hat und bei dem Hancock-Reifen immer ein Problem für mich war, weil der Seitengrip, seitliche Grip von dem Hancock-Reifen einfach nicht so gehalten hat, wie bei dem Dunlop-Reifen. Das heißt, ich habe immer wieder den Moment gehabt, wo ich kurz vor Kurvenausgang das Auto verloren habe, nochmal mal kurzen Lupfer hatte und das hat mir wehgetan in der DTM mit Hanko-Reifen damals, weil ich mich dran gewöhnen musste erstmal und dieser Fahrstuhl erstmal umgestellt werden musste. Ja, und das ist dann ein, zwei Jahre plötzlich vorbei und ähm, theoretisch könntest du vielleicht schnell Auto fahren, bringst es aber aus gewissen Dingen nicht hin. Ja. Und ähm, so kann das eben auch sein und dann ist, wenn das ein Wohlempfinden nicht 100% ist und nicht dein Fahrstil ist, dein Setup ist, dein Kombination mit Reifen, wenn du was nicht spürst, dann bringst du halt die 100% nicht und äh, dann kommt da eben auch kein Ergebnis. Wenn es dann aber mal so ist, dann kann es eben auch mal anders laufen und dann geht alles äh, von alleine. Da kannst du dich ins Auto setzen rückwärts und du bist trotzdem schnell.
0: Hm. Kann ich absolut nachvollziehen. Wer wüsste, es seit norris Ring besser als ich. <lacht> Der Scherz ich musste ja. erlaubt sein.
2: <lacht> Ihr wisst es doch besser als ich jetzt zwei Raketen.
0: Äh, äh, mal ganz wir, kurz noch.
1: Nein, nein, nein. nein. Also wir. Nee, ich will nicht. Wir, das Timo Timo, Timo Wir reden wir reden wir reden das schon auf Augenhöhe Timo. Ja ja. Beide, nicht? Also so. ah,
0: ja. Wisst, wisst, wisst ihr was was mein äh, Highlight war? Obwohl ich nur Zusammenfassung geguckt habe. Ähm, mein Highlight des Wochenendes war erstaunlicherweise nicht Fabio Quattararo, obwohl ich das auch sehr genossen habe, aber ähm, das, was, weil ich die Stadt auch sehr mag, weil ähm, ihr wisst ja, ich bin Musikfreak, Austin, oh. Capital of Live Music in the World. Und auch da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Mhm. Die Zusammenfassung, die ich gesehen habe, die hatten 400.000 ja. Zuschauer <lacht> am Wochenende. Danny Ricardo mit seiner Startnummer in diesem äh, ärmellosen Texas-Shirt und Cow Cowboy-Hut, äh, das war mein Highlight des Wochenendes, weil das war so ein bisschen wie vor Corona. Und äh, mhm. da ich, wie gesagt, Austin-Liebhaber bin, ähm, mal von den Bodenwellen abgesehen, der Stadt, wo wir auch mal hin müssten zusammen, äh, könnte ich euch ein paar schöne Läden zeigen. Äh, 400.000 Zuschauer bei der Formel 1 in Austin, Texas.
1: Ja, da, das ja, also für schauen Shoutout an dieser Stelle an Frederik Elsner, der wird uns zuhören. Äh, das wäre doch mal eine Strecke für die DTM.
2: Ja, auf jeden Fall, oder?
0: Ich bin dabei. Ja. Wenn wir über ja. Internationalisierung reden, warum nicht? Irgendein Armee, der schnell ist, finden wir schon.
1: <lacht> ja, Def Gore, Def Gore ist es leider nicht. Aber ähm, nee. dieses, also für mich war für mich war das für mich war das äh, Austin-Rennen, also was diese Zuschauergeschichte angeht, ich habe ja gedacht, Zandford ist in diesem Jahr nicht zu überbieten. Das der war ja. Auch, also diese gelbe, äh, diese orangefarbene Wand, das war schon geil. Also Zandford von, das war für Max Verstappen, das war schon ein Monster. Aber ich habe mich dabei erwischt, dass ich gedacht habe. Ja, die Amis, ähm, die können das auch. Ja. Also das war... Äh,
2: Definitiv. Ich ne? saß mit unserem äh, amerikanischen Renndirektor richtig. der Extreme E, Scott Elkins, zusammen, äh, während wir den Start der Formel 1 in der Pizzeria zusammen auf einem Handy geschaut haben. Und es war genau so, wie ihr es gerade beschrieben habt, wir haben bei der Einführungsrunde, wir konnten es gar nicht glauben, es war ja gefühlt kein Meter mehr Platz auf der kompletten Runde für irgendwie einen weiteren Zuschauer. Es war ja tatsächlich, also die Zahl, die du gesagt hast, Eddie, die ist ja tatsächlich so gewesen, 400.000 Zuschauer am Wochenende, das ist outstanding gewesen, das war Gänsehaut pur und zeigt dieses große Formel-1-Interesse in den Staaten, ähm, vor allen Dingen da halt in dem Fall.
0: Die, die hatten freitags schon 130.000. Echt? Dann also, musst du dir mal überlegen. 100% ja die hatten freitags schon 130.000 ja. mhm. also die 400.000 sind natürlich zusammengezählt Freitag, Samstag, ja, ja. sonntag Wo, wobei die haben aber ja, trotzdem. Schon,
1: die, haben die nee was haben die freitag gefahren war das nur nee da weiß nicht wie haben die das war nicht nur freies training ich habe freitag jetzt nicht gesehen ich habe nur rennen gesehen natürlich ja, ist da nur freies nur training, training ja. also nur freies training ne mhm. nur training und, und w
0: und series übrigens mit Xtreme E, eigentlich permanent starterin jamie chadwick als titelverteidigerin im mhm. übrigen Stimmt. also rahmenprogramm Stimmt. aber äh, das zeigt mir so ein bisschen, und das haben wir ja so ein ganz klein bisschen auch in Assen, in Hockenheim und auch am Norisring erleben dürfen äh, mit der DTM. Das zeigt mir so ein bisschen und macht mir auch so ein bisschen Mut für, für das nächste Jahr, für 2022, wie ausgehungert die Leute nach solchen Events sind. Also ähm, ja. unglaublich. Haben wir ja jetzt auch in Misano auch gesehen. Also äh, ja. Valentino ist zum Glück in die Top Ten gefahren bei seinem letzten Auftritt auf italienischem Boden. Was was da los war äh, an, an Pyros, an, an, an gelben Fahnen mehr, äh, das war auch schon äh, sensationell. Aber diese nackte Zahl, 400.000 bei der Formel 1 in Austin, in Texas, die macht mir persönlich, und ich werte das als positives Zeichen, äh, das macht mir einfach Mut, dass es äh, vielleicht nächstes Jahr doch mal eine ganz normale Motorsportsaison gibt. Schön wir und was
1: das Sportliche angeht, was was das Sportliche angeht in der Formel 1, ist natürlich auch, da. ich meine, da bleiben wir dabei, bei dem, was wir auch jetzt schon seit Wochen hier erzählt haben oder auch zu, für uns einfach auch alle, glaube ich, und da sind, sind wir uns alle einig, auch alle, die uns zuhören, es ist einfach schön, dass es eine richtig spannende Saison ist, dass wir einen tollen Zweikampf haben, und äh, dass da einfach alles drin ist, ja.
0: Das ist äh, fantastisch. Da, da gebe ich dir auch recht, aber mir geht das eine oder andere, was ich mittlerweile von Max Verstappen so mitbekomme, ziemlich auf den Sack. Also den Finger hätte er sich sparen können, äh, da aus dem äh, Training, ja. ähm, war mhm. am Freitag. Also den hätte er sich sparen können. Da hat es im Internet ja dann auch gleich direkt Kommentare zugegeben. Aber ich glaube gut, dass trotz aller Erfahrung bei Lewis Hamilton, trotz äh, der Professionalität bei, bei äh, Red Bull, da liegen jetzt dann irgendwann dann doch auch mal so ganz klein bisschen die Nerven blank. Da geht es ans Eingemachte. Aber das hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Trotzdem ist es natürlich geil, dass das so spannend ist. Und ja, finde ich auch. Wenn die Hammer-Time von Lewis Hamilton nicht reicht, um Max Verstappen zu schlagen, dann wird es schwierig.
1: Also Finger hin oder her. Was dieser junge Kerl da in der Formel 1 leistet, auch für eine Entwicklung nimmt und jetzt wirklich mittlerweile mehr als auf Augenhöhe mit dem siebenfachen Weltmeister ist, das ist schon, das ist schon krass. Und ich, ich bin ja dann immer so ein bisschen auch der Patriot und ich denke dann an Michael Schumacher und äh, den siebenfachen Weltmeister und dann denke ich auch so, ha... Irgendwie bin ich dann auch sogar ganz froh. Also, ich finde es auch cool, irgendwie, wenn Max Verstappen Weltmeister wird. Alleine damit äh, Hamilton äh, Schumi nicht überholt. Das ist so, da, vielleicht ist es auch ein bisschen äh, zu patriotisch gedacht, so, aber das ist so, so in mir drin einfach. Da denke ich so, ach ja, ich glaube, der Hamilton irgendwann wird er noch sein. Wird er, er wird zum achten Mal Weltmeister, ja. Aber ich finde es ganz cool, wenn es dieses Jahr noch nicht ist.
2: Ich lege mich da fest, ich glaube, er wird nicht Weltmeister dieses Jahr. Also, ich glaube, Verstappen wird Weltmeister.
0: Ja, glaube ich mittlerweile auch. Ja, ähm, ja. Das ist natürlich dann auch ein Geschenk für die Promoter Klar. der Formel 1, äh, weil ja, wenn man Lewis Hamilton so ein bisschen verfolgt hat, der wird dann nochmal doppelt akribisch arbeiten im nächsten Jahr. Und dann geht dieser Zweikampf weiter. Das ist ja für die Formel 1 echt ein Geschenk. Ja, aber es wurde aber äh, auch mal Zeit. Ne? Viel, ich mein, viel, ja, Hamilton, es wurde so absolut Zeit Jahre nach der ganzen Monotonie. Ja, Das darf ja. schon
2: noch mal ein anderer sein, um da ein bisschen Würze reinzubringen. Und wie du sagst gerade, oder wie ihr sagt, Stinkefinger hin oder her, ist, ist äh, vielleicht nicht äh, die, die richtige Art und Weise. Aber mir ist lieber, da sind zwei, die sich zeigen, wer hier der Chef im Ring ist, als wenn das so so Weicheier im Kreis fahren und die sich alle lieb haben und weiß nicht was. Also jeder seine Meinung sagen. Da habe ich in der DTM schon immer für plädiert, ähm, mit, mit Niveau, aber trotzdem klare Worten, ähm, seine Meinung vertreten. Ich glaube, das gefällt uns allen besser, als irgendwelche Geschichten zu erzählen. Also von daher, ich denke, der Max... Geht manchmal über das Limit hinaus. Das ist vielleicht auch manchmal nicht Aber richtig. Louis auch. Louis auch. Und am Ende des Tages können wir uns alle unsere eigene Meinung machen, was wir gut und was wir schlecht finden. Aber mir ist es deutlich interessanter und lieber so anzuschauen als alles andere.
1: Und ich finde, und das oh. haben wir in der DTM in diesem Jahr auch erlebt, wie du richtig sagst, wenn da so ein bisschen Würze drin ist, wenn da so ein bisschen Feuer drin ist, das macht einfach zum Zuschauen, für uns übrigens auch zum Berichten, deutlich mehr Spaß. Ich meine, wir haben ja in der DTM, das vielleicht auch noch mal zum Abschluss ähm, dieses Podcasts, äh, da können wir auch noch mal vielleicht zwei, drei Worte zu verlieren, wir haben ja nur wirklich gerade mit dem Wochenende da am Norisring, auch seit unserem letzten Podcast, äh, auch noch mal mit weiteren Reaktionen und Entwicklungen, ist natürlich jetzt alles auch schon wieder ein paar Wochen her, aber ähm, also ich habe so lieber, wenn es richtig brennt, als wenn das irgendwie so eine langweilige Nummer ist und äh, genau. ne? am, Ende, am Ende haben sie sich alle lieb. Also das ist am Ende, ich bin ja immer wieder bei den Showponys und dem großen Zirkus, der da um die Welt reist und, oder durch Europa reist in dem Fall und das macht großen Spaß, äh, das irgendwie zu erleben. Am Ende ist es übrigens Sport, am Ende ist es Unterhaltung und das hat auch die DTM in diesem Jahr in wirklich beeindruckender Art und Weise gezeigt, hätte mir zwischendurch sogar noch ein bisschen mehr vorher gewünscht, aber das, was am Schluss dann passiert ist, eben mit all den Verwicklungen und auch der letzten Chance von Kelvin van der Linde, die er halt noch versucht hat für sich zu nutzen, das, also, das ist mir so ein bisschen lieber, als wenn es alles nur total langweilig zu Ende geht.
0: Ja, wir, wir wollen ja nicht vergessen, auf welcher Basis wir im Winter angefangen haben, über die DTM zu sprechen, also, das wollen wir ja nicht vergessen. Ich wiederhole nochmal meinen Satz von vor ein paar Monaten, ich hätte letzten November nicht dran geglaubt, dass wir 20 permanente Autos am Start haben in der DTM. So, und dann haben wir eine DTM-Saison erlebt, äh, bei der es dann zu dem Showdown am Norisring kommt, wo noch drei Mann vor dem letzten Rennen Meister werden können. So, und das ist Racing. Okay, dann gab es Team Order, die Motorsport-Romantiker wie Matthias Killing, äh, die das nicht gut fanden. Da gehört ja auch Gerhard Berger zu, wie wir mittlerweile gelesen haben. Ähm, ja, das ist halt so. Da kann man aber an den Stellschrauben vielleicht arbeiten, denn wir wollen ja nicht vergessen, das war die erste DTM-Saison äh, nach äh, dem neuen GT3-Reglement und ich finde dafür war das Racing Klasse und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Saison. Also
1: und wo startet ich sie? Ich habe da nichts zu beanstanden. Wo startet diese nächste Saison? Ich freue wirklich, für mich ein, ein Traum, ein Traum, der in Erfüllung geht auf der für mich absoluten Lieblingsstrecke in Portimao. Das ist, ich finde das so geil dass wir, dass ich eine Strecke, die ich bisher nur aus dem Fernsehen kenne, zuletzt Formel 1, MotoGP natürlich, dass wir nach Portimao kommen. Ich finde das so toll, dass wir von dort berichten dürfen. Und ich bin echt gespannt, wie die DTM-Autos dann auf der Strecke performen werden.
0: Naja, ich glaube, dass die Strecke, egal mit welchem Auto, ziemlich sensationell ist. Ähm, das wird mit Sicherheit gut. Timo hat gerade schon mal seinen Kalender ge genau, angeguckt, hast recht. Ob, er, äh, ob, ob er Portimao überhaupt kann. Du hast, hast nämlich auf die Wand geguckt, genau. Das ist so Soweit so, so weit bin ich so weit bin ich noch gar nicht, äh, dass ich so einen Kalender schon habe, weil ich mache sowieso alles nur noch mit Bleistift. Äh, Portimao ist geil, aus marketingtechnischer Sicht muss ich aber einen kleinen Kritikpunkt anfügen. Ich weiß nicht, ob das bei allen Wünschen nach Internationalität so schlau ist, das erste DTM-Rennen nach so einer langen Pause. Ich glaube, es sind jetzt noch irgendwie 180 Tage oder so, bis es soweit ist. Saison startet ja auch wieder relativ spät. Ob das dann so geil ist, weil ich wüsste nicht, wo wir auf die Schnelle noch einen portugiesischen Fahrer für die DTM herkriegen, weil Antonio Felix da Costa hat ein anderes Programm und andere Sorgen. Ich glaube nicht, dass wir da ein riesen Zuschauererlebnis haben werden, aber ich gebe dir recht, Matthias, ist natürlich eine Traumgegend, ich habe ganz in der Nähe schon mal zwei Jahre gewohnt mit 18, ich kenne mich da gut aus, ist eine tolle Rennstrecke, wird mit Sicherheit gut und Timo kann uns jetzt gleich sagen, könntest du denn als Experte Portimao oder ist da wieder was anderes?
2: Bis jetzt äh, ist noch alles gut. <lacht> also bis jetzt wäre ich tatsächlich da und ich bin ja auch froh, dass äh, unser Sender auch mir signalisiert hat, dass ich herzlich willkommen bin im nächsten Jahr und ähm, ich, äh, wenn ich denn Zeit habe, kommen darf, wann auch immer es mir passt äh, im Kalender. Von daher bin ich da sehr dankbar für dieses Angebot und ähm, äh, jetzt warten wir noch mal ein paar Wochen, ein paar Monate, hoffentlich nicht, aber Wochen, äh, bis sich alles ein bisschen sortiert hat. Dann weiß ich mein Programm und dann weiß ich genau, wo ich kann und wo ich nicht kann. Und freue mich natürlich dann mit euch wieder dabei zu sein auf den Rennstrecken dieser
0: Welt. Fährt ich sehe die, die Schlagzeile auf? schon vor mir. Ja? Matthias, ich sehe die Schlagzeile schon vor mir. Timo Scheider berichtet direkt aus dem GT3-DTM-Rennauto. <lacht> Beim ersten Rennen auf ProSieben.
1: Ja, und wir schalten jede dritte Kurve zu ihm. Aber im, ja, mal, im mal ganzen Rennen.
0: Ganze Rennen.
1: Ja. Mal, gucken, mal gucken, was passiert. Ja, also... Ich sag, dir, ich sag dir, wie es ist, ähm, für mich natürlich ganz wichtig mit Blick auf Portimao und meine absolute Lieblingsstrecke und das ist wirklich für mich die allerwichtigste Frage, wo ich jeden Tag drüber nachdenke, ob äh, der, der M2 Cup da fahren wird und ob es die versprochene Wildcard gibt für den das Sieger unseres Rennens.
2: Hatte ich auch im Kopf die ganze Zeit, was ist damit eigentlich jetzt? Das war meine größte Frage. Von ich habe
0: damit nichts. Ich habe damit nichts mehr zu tun, weil ich darf weder bei BMW noch bei Two Limit äh, noch bei irgendjemand anders, der damit zu tun hat, jemand anrufen nach meiner schmächlichen Niederlage. Außerdem müssen sich Sieger auch mal um was selbst kümmern, nachdem ich mich im Vorfeld des norris ring rennens schon um alles gekümmert habe. Also das mache ich dann in dem Frage, Fall die Frage, glaube ich, selbst weil, beantworten. Weil
2: ganz klar angekündigt war das ja von Eddie Milke, der ja tatsächlich alles in die Wege geleitet hat am Anfang. Danke Eddie dafür. Das war ganz klar der Preis dieser. Challenge war, der Sieger fährt bei einem Rennen mit. Also das habe ich noch im Ohr, wie wenn es ja. gestern gewesen wäre. Also da werde ich dann gerne für euch beiden oder für dich aktiv werden dann, Matthias. Und das will ich auf jeden Fall sehen, weil...
1: Das ja, das war der Preis. Ich, ich, und ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich habe natürlich meinen Renningenieur, aber ich bräuchte auch noch irgendwie, ich, 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 brauche noch einen, der vielleicht einen Reifenluftdruck misst oder so, Timo. Also, wenn du Zeit hast, ich, durch.
2: Ja. Wenn das zustande kommt, bin ich auf jeden Fall an deiner Seite. Was auch immer. Ich, äh, saugt das Auto aus oder putze die Felgen, keine Ahnung. Völlig egal.
1: Ich bin oh, am Start. Das ich stelle ich steh mir das gerade so vor, ich, ich, ich stehe, pass auf, das wäre geil. Ich stehe in der Startaufstellung mit meinem M2, weißt du, schön, letzter Platz da hinten und alle sind am Machen und am Tun und dann kommst du mit so einem kleinen Handstaubsauger ja. und dann saugst du erstmal schön, saugst du erstmal die Kiste aus. So, genau. Und dann machen wir, wir bereiten uns anders vor. Ja, aber ja. wir machen es anders. Ja? ja. Das wird super. Ja. Kommt der Scheider, mit ich so stelle, Kansage, ich, ich,
0: ich, ich, stelle jetzt schon mal klar, dass ich das nicht kommentieren werde. <lacht> Wie, also. habt ihr denn,
1: wie habt ihr denn vielleicht, zum, wie habt, ihr denn die, wie habt ihr denn die Berichterstattung rund um die DTM empfunden? Also um das, was da jetzt dann noch passiert ist? Stille, Schweigen,
0: keiner will was sagen. Ja, das hast du selten. Ja, oder also ja, kontro, kontro, kontrovers natürlich. Ich kann also eine oder andere, ich habe meine Meinung hier klar gesagt, also wer da, äh, und ich habe es im Kommentar mit Christian Danner ja an dem Tag auch 15 Minuten vor Rennende schon klar gesagt, was passieren wird, also wer darauf nicht vorbereitet war, ähm, der tut mir leid, der ist äh, da fehl am Platz, weil es geht immer noch um so viel und äh, tut mir auch ein bisschen leid für Maximilian Götz, aber muss ich ganz ehrlich sagen, weil letztendlich nach allem, was passiert ist, ist er ein verdienter DTM-Champion. So, fertig.
1: Ich persönlich fand, und das hat mir gut gefallen, ja. ich fand die Reaktion auch mit ein bisschen Abstand von Kelvin van der Linde richtig gut, ich fand auch sein Posting gut. Ich glaube, das haben die meisten Motorsportfans, die uns zuhören, hier auch gesehen, als er sich sozusagen auch von Social Media erstmal so ein bisschen verabschiedet hat und gesagt ich ziehe mich jetzt mal ein bisschen zurück und aber auch nochmal sehr genau auch erklärt hat, dass er eben auch mit Liam, und das glaube ich ihm auch, ähm, mit Liam Lawson auch nochmal gesprochen hat und dass die beiden sich offensichtlich auch ausgesprochen haben. Das persönlich war für mich eigentlich eine sehr versöhnende und gute Geste zweier toller Sportler, ähm, dann nach unserem letzten Podcast und nach auch unserer ersten sehr ausführlichen Analyse. Das hat mir gut gefallen. Ja,
0: ja das, kannst, das kannst du auch glauben. Das kann ich bestätigen, weil ich habe mit Kelvin äh, Kontakt gehabt äh, danach. Also äh, das ist ja so gewesen. Ich habe ihn getroffen am Sonntag nach dem Rennen. Und er wusste am Sonntag nach dem Rennen am Norrisring genau, was er für einen Bockmist gebaut hat. Und äh, kamen dann, und das ist so eine kleine Hintergrundgeschichte, ich habe ihm extra, weil äh, Matthias Gilling hat ja vorhin über Styling gesprochen, ich habe ihm extra für den Norisring und für die Party, unabhängig davon, wie die Meisterschaft ausgeht, ein Outfit mitgebracht. Also mit anderen Worten, ich habe ihm Gottes einen Anzug Wehen, bist besorgt. Du irre?
2: Nicht dein Ernst.
0: Und dann steht er, dann, dann steht er äh, wirklich komplett fertig nach dem Rennen, in dem Wissen, was er da angestellt hat, im Fahrerlager und sagt, also zur Party gehe ich heute Abend nicht. Ja und dann habe ich ihm erstmal erklärt, pass auf, das wäre jetzt das falsche Signal, das machen Grundschüler, wenn sie Scheiße gebaut haben, dann schwänzen sie zur Not die Schule. Du gehst genau heute Abend sehr wohl zu der Party, weil letztendlich bist du trotzdem eine geile Saison gefahren und dann ist er abends gekommen und dann haben wir abends Aber so kurz gequatscht, dann haben wir uns nicht mehr gesehen und dann hat er tatsächlich äh, den Arsch in der Hose gehabt und hat Liam Lawson angerufen und äh, die haben das tatsächlich ausgeräumt und äh, das finde ich, ist dann schon wieder ein guter Stil und das ist dann auch eine gute Art und Weise.
1: In welchem Anzug ist er denn gekommen?
0: In dem, den ich ihm mitgebracht habe.
1: War das so ein, so ein Glitzeranzug mit Pailletten oder?
0: Ich heiße ja nicht Kai Ebel. Geil. Nein, das war was, was er auch jetzt, er ist jetzt im Urlaub in Südafrika, was er auch in Südafrika, wenn er ausgeht, mal anziehen kann, wenn er irgendwie ein Mädel abschleppen will. Also das war schon was Stylisches.
1: Ich habe da, ich, ich kenne ja deinen Kleidungsstil, deswegen frage ich, das, ist, das sieht ja zum Teil Ja, nicht aber hast du mich aus. schon mal mit
0: Pailletten gesehen?
1: Ja, nee, nicht, nicht ganz, aber ich mehr <lacht> <lacht> Genau.
0: Ihr könnt ihr könnt ja Kelvin fragen. Er fand den Anzug gut und hatte den abends auf einer Party an. Ja, das ich ist auch muss
1: ich muss ihn unbedingt fragen. Ah, herrlich, Jungs, ich vermisse Herzlich. euch. Ich will sagen, wie ich will sagen, wie es ist. Ich vermisse euch.
2: Wollt ihr nicht mit jetzt, nach England äh, kommen? Wo, wo wir uns,
0: pass auf, einfach so. Pass auf, wo wir uns vermissen. Ja, also, äh, ich muss da übertragen. Wenn du das hinkriegst, dass ich äh, aus machen. England kommentieren kann, komme ich mit. Frag doch mal, du kennst da ja ein paar Leute. Jo. Hätte brauchen ja was, die da, wenn äh, O7 Max.
1: Ich könnte, da mal, ich könnte da moderieren. Also, so ein bisschen Also, soll, ich kann
2: euch mal was sagen. Also, diese kleinen Zeitgeschichten, also, das würde ich jetzt von meiner Seite anbieten. Unser Sender gibt mir einen kleinen Obolus für das, was ich da an der Seite mit meinem Handy mache. Mehr, mehr schlecht als recht. Äh, manche Dinge sind vielleicht ganz nett, aber qualitativ natürlich nicht dem Sender würdig. Aber trotzdem wird es bei Run Sport und Run Racing beziehungsweise äh, dem Sender dann hier und da gezeigt. Ich würde mein Honorar zu euch offerieren. Äh, ist natürlich nicht vergleichbar mit dem wahrscheinlich, was ihr jetzt gerade verdient. Aber wenn das dazu beiträgt, dass ihr vor Ort das machen könnt und ihr vielleicht selbst nur die Online-Geschichten macht und Interviews macht und Videos macht, Warum nicht? Also ich fände es ganz geil, weil dann hätte das nämlich also, entsprechend also ordentliche, 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 Darstellung von dem Ganzen.
1: Das, er, das, ja, ehr, das ehrt, das ehrt, das dich. Ich bin dich, dabei. Das, ich auch. Das ehrt dich natürlich, dass du dein Honorar auf uns beide aufteilen willst. Ich kann dir sagen, weil ich, ich kenne dich und ich weiß, wie du verhandelst, wenn du dein kleines Honorar auf Eddie und mich aufteilst, sind Eddie und ich reiche Menschen. Ganz ja. <lacht> ja, <Das und>, klar. <lacht> Sind wir glücklich. Also, aber steht das,
0: apropos, ja. aber ja, ja, also irgendeiner muss es nur mal jetzt in die Hand nehmen, weil jetzt kommt nämlich meine nächste Frage. Also ich habe ja selber äh, sehr viel mit unseren Chefs gesprochen ähm, über die Zukunft, die äh, zum Glück, da bin ich auch sehr dankbar, weil das ist eine geile Truppe, die wir da einfach haben, alle eingeschlossen, egal ob Kai Salzmann, Lisa, äh, Vroni, äh, Philipp Kubiesa. Äh, das ist eine phänomenale Truppe, die wir da am Start haben. So, wir haben ja irgendwann mal hier in dem Podcast besprochen, dass wir umsonst in die Eifel kommen, um Herrn äh, Scheider auf RAN.de in Sachen Readycross äh, zu seinem endlich ersten Readycross-WM-Sieg zu kommentieren. Was ist denn daraus eigentlich geworden?
1: Ja, da müssen wir unbedingt nachhaken. Also, ja, wer äh, macht das? Du, also bist, in Unter hab, du bist
0: in äh, Unterföhring. Äh,
1: also meine, ich muss kann, ja.
2: kann euch da ein bisschen leider die Wind aus dem Segel nehmen, glaube ich mal, weil ja. einer unserer Chefs ja gesagt hat, ähm, Idee super, hätten wir auch Bock drauf generell, aber die Aussicht, dass der Sender in Zukunft was mit Rallycross machen wird, sind so gering bis gar nicht vorhanden, dass die Sinnhaftigkeit von dem Ganzen zu hinterfragen ist und deswegen, ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit beziehungsweise der Sinn hinter der Sache, das am Nürburgring zu machen, gegen Null geht. Ähm, leider Gottes. Was ich natürlich aus Sendersicht verstehe, wenn in keine Perspektive ist, dass man das in Zukunft irgendwo ausstrahlen, verkaufen, zeigen will. Was ich allerdings falsch fände, weil wenn nächstes Jahr die Rallycross-Weltmeisterschaft elektrisch wird, ist das, glaube ich, ähm, entweder der Start äh, zu was ganz Großem noch, was nochmal groß werden kann mit tollen Herstellerperspektiven, zu einer günstigen Möglichkeit jetzt, was einzus jetzt einzusteigen als Sender. Oder es ist der komplette Untergang. Ich glaube, diese beiden Varianten gibt es eben nur da äh, für diese Serie. Aber ähm, ich würde es mir natürlich wünschen, klar. Aber ich verstehe natürlich auch den Sender mit dem Argument, wie sie es jetzt
0: erklärt haben. Ich, ich weiß, dass du recht hast, Timo. Ich gebe dir da auch völlig recht. Aber die Sinnhaftigkeit an der Übertragung auf RAN.de von unserem unglaublich bescheuerten BMW M2-Cup-Rennen am Norisring, die Sinnhaftigkeit gibt es auch nicht. Ja, so weil, äh, ja. Die war auch nicht klar. Und, äh, sorry, sorry Eddie, aber
1: gemacht. das sehe ich, seh ich ganz
0: anders. Ja, ja, dass du das anders siehst, ist ja völlig klar. Aber ey, du kannst mich mal mit deiner Sichtweise, weil, ja, ich, weil ich weiß, der, wie viel der Arbeit Der Matthias dahinter, möchte aber auch, äh, nur, der
2: möchte auch nur, dass die Andrea das dann auch kommentiert, wenn das dann da auch stattfindet am Nürburgring, gell? Oder? Dann
1: wird es dann wird's auch, gemeinsam, gemeinsam sind wir stark. Ja? Ja. Also das wäre, ich frage nochmal nach. Ja,
0: ja mach doch mal. Du bist in Unterföhring, Matthias, du fragst mal nach. Weil ich würde
1: ich mein, dir mal sagen, wie viele Menschen hier gerade sind. Ich hocke hier. Hier ist einfach mal niemand. Hier ist nada. Hier ist, äh, ist
0: nichts. Ja, aber du willst ja morgen irgendwann welche treffen.
1: Ich schlafe jetzt hier. Ich schlafe jetzt beim, beim Wölfing im Büro auf dem Schreibtisch. Und wenn der morgen ins Büro kommt <lacht> und dann liege ich da. Ja, und Dann, dann fragst ich du ihn, auf, ihn dann, 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 sag dann sag fragst nur, du ihn
0: zu Rallycross, Rallycross Nürburgring, ja oder nein?
1: Ich sage dann, guten Morgen, Alex. Rallycross. Mal gucken, was da passiert. Also, wir genau. warten ab. Äh, wir warten ab. Noch ist Noch ist die Messe nicht gelesen. Also, wir, ne, wir, geben erst, wir geben erst dann auf, wenn wirklich Feierabend ist. Fakt ist, dass es, also egal wie. Es wird ja einen Livestream geben, wo wir es sonst gucken können, Timo. Wir werden an deiner Seite sein, wir werden dich, dich feiern, wir werden dich hier, wir werden im Podcast das natürlich genauestens analysieren. Wir werden eine Sonderfolge, also, wir werden eine dreistündige Sonderfolge machen, dieses Podcast, nur zum Thema Rallycross. <lacht>
0: Mettes, <lacht> die Mettes, aufgeben. Mettes, äh, äh, sag, sag nochmal das Wochenende, Timo. Ähm, das
1: Wochenende 27. 28. 28. <lacht> November.
2: Ganz genau, 27. Okay, 28. alles klar. Also wisst ihr was? Wir können das ja auch ganz, ganz knallhart machen. Wir können ja einfach, also knallhart ist relativ, aber wir können ja eine eigene Nummer daraus machen. Wir können unseren Podcast ja mal live Eben. machen, vor Ort am Nürburgring, nur wir drei, wenn der Sender sagt, scheiß drauf. Äh, keine Ahnung, lass mal ein bisschen was einfallen. Ähm, mein Zimmer könnten wir auch missbrauchen als ein Dreierzimmer, wenn es um Hotelkosten geht. Keine Ahnung, ich habe ein schönes Zimmer im Lindner. Ähm, oh, also, ich
0: kenne ich kenn ein paar Leute in der Eifel. Ey, lass uns noch mal drauf rumdenken, sein. wenn der
2: Sender Nein sagt. Vielleicht finden wir da eine Lösung. Einfach eine gute Zeit zusammen haben, irgendwas live produzieren, Instagram live irgendwas machen. Über das dann Wochenende. machen wir
0: das Gesa genau. <lacht> also, weil ich ja? fahre auf jeden Fall Ende November in die Eifel. Definitiv. Yes. Äh, einfach um es mir auch mal vor Ort anzugucken. Geil. Ich habe zwar schon mal, das weiß kein Mensch, in äh, Buxtehude, mhm. äh, tatsächlich schon mal als Streckensprecher Rallycross ja. gemacht. Okay. Äh, am Estering. Äh, war ja früher eine große Nummer. Äh, und äh, das hat mir viel Spaß gemacht. So, und jetzt fährt mein Freund Timo Schörder da in der rallycross wm mit. Äh, ich beim weiß Heimrennen gar nicht, ob, ob die am Nürburgring. Äh, überhaupt einen
2: äh, Streckensprecher haben. Und ich bin gerade in Kontakt mit dem Nürburgring, ja, weil da geht es um Promotion und um, um Timo-Codes mit 20% Ticketnachlass etc. Also ich könnte mal nachfragen, ob da vielleicht ein Streckensprecher auch noch gesucht würde.
1: Ja, das, da, hätte ich, da hätte ich da hätte ich, Bock drauf. Frag doch mal einer, der auch ein bisschen Auto fahren kann. Und ähm, ich mache, ja, habe ich große Erfahrung euch, beim Thema, beim, beim Tennis habe ich große Erwähler. Ich bin Stadionsprecher am Roten Baum seit 16 ja. Jahren. Also Tennis, mhm. da kenne ich mich aus. Da kriege ich auch ja, Relikos ja ja, und sag denen, ich habe, ich bin auch schnell. Also, ja, Aber also, pass
0: auf, ich habe, ich, <lacht> bess, ich habe bessere Argumente, weil ich habe nämlich heute Morgen äh, mit äh, Matthias Wurm, meinem Chef bei äh, Sporttotal, also beim 24-Stunden-Rennen äh, vereinbart, dass ich definitiv beim 50. 24-Stunden-Rennen äh, nächsten Mai äh, auch dabei bin äh, als äh, Kommentator im Stream. Ich sag einfach, also wenn die Entscheidung zwischen Killing und mir fallen muss in Sachen Streckensprecher Rallycross-WM, ähm, ja, also wenn ich das nicht werde, dann komme ich nicht zum 24-Stunden-Rennen.
2: Oh, jetzt kommt er langsam.
0: Das ist eine harte ja. Drohung. Mhm. Ah, ich das ist eine wollte ganz sagen. harte Drohung. Aber
1: Eddie, ich, ich habe einen Vorschlag. Pass auf, wir, wir, das ist richtig guter. Wir beide machen ein Rennen und wir beide machen ein auto -Rennen. Wir fragen ihn noch mal nach so zwei m 2 cup dingern und dann, schön BMW M2, dann fahren wir es aus. Wir fahren es aus der Strecke aus, auf der Strecke aus, wer, wer Streckensprecher machen darf. Wir fahren es aus.
0: Ich äh, habe beschlossen, ich fahre nie wieder M2, weil das Auto <lacht> korrespondiert nicht mit meinen persönlichen Vorlieben. <lacht> ähm, kann ich nicht kann ich nicht machen. Also ich mache ich, mach was, was. Also ich finde eine Möglichkeit, dass wir uns sehen am, am Rallycross-Wochenende. Also ich rede an
2: meinen Sponsoren oh, ja, Ravenol kann, ja. und, äh, und via Montes. Und ich würde sagen, ich äh, lasse die Kamera mitlaufen von Palm Fiction, von Lars Buder, wo ich ja äh, tolle Verbindung zu habe. Und wir machen einfach ein geiles, buntes Wochenende, eine geile Videoproduktion über die Rallycross am Nürburgring, das erste deutsche WM-Lauf mit zwei Experten wie euch beiden und mir als Fahrer. Dann machen wir einfach ein geiles Video und verkaufen das der Welt draußen und den Sendern, was das für ein geiler ja, Sport
0: ist. Also irgendwas machen wir, weil mein technischer Spiritus-Rektor beim 24-Stunden-Rennen, Michel Pate, Matthias, du hast ihn auch schon kennengelernt, ja, der, der, hat ja da, der hat ja da direkt sein Nürburgring-TV-Studio, der wird uns auch mit allem zur Hilfe stehen, was er, was er bieten kann. Ja, und die Jungs covern das 24-Stunden-Rennen und die machen das, wie ich finde, Weltklasse ja, und großartig. Also da, da werden wir ob mit oder ohne unserem Sender, da werden wir irgendeine Lösung finden. Ja, also am Nürburgring ich war ganz sicher. So Noch so nicht so
2: viele Weltmeisterschaftsläufe, von daher ähm, ein WM-Lauf am Nürburgring. Wann war es letzte Mal die Formel 1 da? Ist auch schon ein paar Tage her. Also von daher, und Rallycross ja. noch gar nie als Weltmeisterschaft. Also ich denke, das wäre schon würdig. Und der Nürburgring hätte es auch verdient, weil die sagen, wir investieren gerne in dieses Jahr, damit das eine langfristige Geschichte wird und die Leute das sehen, was für ein geiler Sport das ist. Weil ich glaube, es ist mehr als wert, sich anzuschauen für alle, die aus dem Umfeld kommen.
0: Ich weiß seit ich, heute, also das, das betrifft ja einige Leute, äh, weil ich habe heute, wie gesagt, die ganze Zeit auch in Sachen 24-Stunden-Rennen telefoniert. Äh, Valentino Rossi zum Beispiel war das letzte Mal 1997 am Nürburgring. Echt? Krass. Ja. Wow. Überleg mal, wie lange das her ist. Aber könnte ja, sein, dass du da bald dabei. verhindern muss, oder? <lacht> Wer jo. hat das gesagt? <lacht> äh, ich schweige. Ich auch. Aber ich äh, kann übrigens eine Nachricht nee, bekommen. Ey, also, ich rufe die gleich
2: nochmal an. <lacht>
0: ja, da bin ich gespannt, was für eine Nachricht du bekommen hast. Ja, ja. Äh, mehr, mehr zu diesen heißen Themen äh, und das nur nochmal als Hinweis, Matthias, ich muss das ja mal sagen. Wir quatschen ja nicht nur dumm einfach in irgendwelche Mikrofone, sondern wir machen ja auch in den Zeiten zwischendurch irgendwie ein bisschen was. Genau. Du, Frühstücksfernseh und seriöse Fernsehsendung, ähm, Timo und ich, wir kümmern uns in erster Linie darum, dass wir auch in Zukunft gemeinsam Spaß haben werden. Ja, und mein heutiger Tagesablauf hatte ziemlich viel mit Valentino Rossi zu tun. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Das, ist ja, also, das schreit nach einer neuen Folge. Ja, dann telefoniert ihr zwei Schnuffelhasen einfach nochmal eine Woche und dann werden wir eine ganze Menge erfahren, möglicherweise vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche. Machen wir so, oder? Also nächste übernächste wir Woche Wir machen, also ich würde sagen, wir, noch noch wir bei machen, bei
2: machen übernächste. Ja, übernächste Woche ja? geht nächste bei mir Woche nicht. Nächste noch, ja? Ich wahrscheinlich in den Staaten bin, habe in, ich in den USA. Ja gesagt. Und das ist auch mein Geburtstag ja. dann tatsächlich. Ähm, Stimmt. Äh, zu dem Zeitpunkt vielleicht, ich weiß nicht, ob ich zurück bin oder nicht. Am 10. 10. November, ne? 10. Dann hast November. Du 10. 10. Na, November, ist jetzt ne? kein Drama, ist jetzt kein wahnsinnig hm. toller Geburtstag, aber auf jeden Fall... Ähm, oh, ich finde, so ein, ich, finde, ich
1: finde so ein, ein und, ich finde 31 ist schon wichtig also Ja, das okay, man aber ich muss
2: ja nicht jedem sagen, dass ich schon 31
1: bin <lacht> Nee, stimmt, das hast auch wieder recht Aber, aber pass auf, wir schreiben uns zusammen Ihr Lieben mhm. da draußen, wir werden Wiederkommen, definitiv, vor Weihnachten Wird es uns wieder geben Und, ähm, nein, wir machen Also ein, zwei, drei Wochen Und dann, dann gibt es die nächste Ausgabe Wie nennen das wir, wir die Folge? Oh Eddie, denkt immer was aus Boah. Sonst denke ich mir, sonst ja, oder kannst du mir per Mail schicken, sonst denke ich mir was aus. Ja. ja Wird könnten schon... wir
0: denn die Folge, wie könnten wir mir denn die Folge nennen? Ich
1: habe keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall jetzt los.
0: Ja. Alles ich, klar. Ich drücke euch
1: von Herzen. Ich drücke euch von Herzen, sagen Dank an alle, die uns zugehört haben. Wie immer, Screenshot machen, posten. Wir brauchen jeden. Möglich. Mein Ziel ist, dass wir mehr Zuhörer haben als geimpfte Deutsche. Das wäre, das wäre mein Ziel. Das ist ein Ziel. Ja? Hammer, oder? Ja. Ja. <lacht> Mal gucken, was passiert. So, also Screenshot machen, bei Instagram teilen. Gerne äh, was schicken. Eddie Mielke Official oder at Timo Scheider oder at Matthias Killing. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und sagen danke fürs Zuhören bis heute. Macht's gut. Äh, äh, tschüss. Für heute. Für heute bis bald, so wollte ich sagen. Tschüss, tschüss. Ciao.
0: Run Racing, Ciao. der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.